0: De monocultuur die in de stad aan het ontstaan is, dus ik heb het gevoel dat als ik de deur uitstap dat ik um, overal dezelfde restaurant zie, dezelfde mensen op dezelfde famose voorbij zoeven, um, iedereen doet dezelfde sportklasjes en soms ook ik het gewoon, um, ik, ik had een vriend uit, uit Berlijn op bezoek en die zei ja altijd als ik de, de laatste jaren in Amsterdam op bezoek ben, maar wil ik iets kapot maken, want het is hier zo perfect en aangeharkt en, en, en glanzend en gelikt.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: Ja, en de aflevering van vandaag is het perfecte vervolg op die van twee weken geleden. Toen hadden we Steven Tol, de gast van Oatly, misschien wel het populairste melk, eh, merk, mooie, mooie verspreking dit, onder de havermelk Elite. En vandaag hebben we de havermelk Elite zelf in de studio. En Char, dit is er een waar jij enorm naar uitkijkt.
2: Ja, ik ben wel fan. 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 Waarom? Nou, ik volg uh, de uh, havermelke op uh, Instagram en ik heb de nieuwsbrief. En,
1: uh, de betaalde of de gratis?
2: Ik heb de betaalde.
1: Je hebt de betaalde? Oeh. Dat is een mooie ontmoeting met een, uh, met een klant dus ook voor, <laughs> voor, de, voor de yeah, yeah. <laughs>
2: Ja, nee, maar is is... Uh, ja, nee, ik, ik vind het altijd uh, vermakelijk en uh, leuk om te lezen.
1: Ja, lekker op zondagochtend, koffietje erbij. Precies. Averkapoe. <laughs> en een beetje alle content uh, doornemen. Ja, ja. zeker. Hey, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Nou ja, boven dus de, de havermelk elite en waar het uh, vandaan komt... gaan we het ook hebben over nou ja, iets grotere thema eromheen. Dus het uh, ja, vermarkten eigenlijk van een tijdsgeest... en hoe je dit kan doen uh, door middel van de creator economy. Dus toch wel uh, iets breder dan alleen het bubbeltje waar we, waar we het gaan over hebben. Maar ik denk hartstikke interessant uh, om het net iets anders te bespreken... dan alleen een product.
1: Ja, Nou volgens mij wordt dit een hele trendy aflevering. In ieder geval voor, uh, voor millennials. Kan niet anders... Uh, dus laten we snel gaan beginnen, uh, maar voordat we echt van start gaan, laten we de mensen eerst vertellen wie de man achter de havermelk-elite eigenlijk is. Al vanaf jonge leeftijd was Jonas geïnteresseerd in kunst, cultuur en alles wat de grote stad bijzonder maakt. En dan kun je maar één ding doen. Vermomd als student vertrok hij naar New York om zich onder te dompelen in het mecca van grootstedelijke cultuur. Met een rolkoffer vol ervaring keerde hij terug naar Nederland. Als journalist trainde hij daarna zijn scherpe blik en oefende hij zijn pen voor kwaliteitsmedia als Het Parool, Wall Street Journal en NRC. Hij raakte steeds bedrevener in het blootleggen van de onderliggende structuren van het stadse leven. Een ah erlevenis over de nieuwe elite leidde tot een artikel voor NRC. Maar dat niet alleen. Het vormde ook de basis voor een nieuwsbrief en een Instagram-account met de treffende naam de Havermelk-elite. Tijd om de juppen en trends van deze tijd samen op de snijtafel te leggen. Welkom, Jonas. Dankjewel, wat een mooie introductie. Ja, dat uh, uh, hebben we hard op geoefend. Okay. <laughs> maar boven alles heb jij, uh, ja, jij dat allemaal voor elkaar weten te krijgen.
0: Ja, het is heel, uh, het is heel maf. Want uh, Havermak Elite ben ik één maand voor het begin van corona begonnen. Ja. En, um, en toen ja, begon de pandemie, de lockdowns. En ik dacht, oh nee, daar gaat mijn hele, gaat mijn hele idee. Hele want ja. want het, ja, het hele stadsleven ligt plat. De stad is uitgestorven, verdoofd, er gebeurt niks. Maar eigenlijk gebeurde het het tegenovergestelde. Want iedereen zat natuurlijk achter zijn scherm... achter zijn telefoon, achter zijn laptop. Dus ik ik merkte dat er een soort hele grote behoefte was aan content. Ja. En uh, En juist
2: dat stadse leven misschien. Om het een beetje terug te krijgen. Ja, iedereen miste (laughs) dat ook.
0: En toen is het eigenlijk heel groot geworden... over die afgelopen paar jaar, sinds uh, drie jaar geleden dus.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk heb jij wel, uh, uh, ja, heeft de pandemie heeft jou geen windeieren gelegd?
0: Nee, ik, ik, ik kan niet klagen. En, en het maf is dat het toen allemaal. Um, ja, iedereen zat thuis. Dus ik, ik merkte natuurlijk wel dat die volgers omhoog gingen. Maar sinds het, het leven weer hervat is, word ik ook herkend opeens op straat. door mijn Instagram, door mijn Ik En dat is heel maf. Dat is echt. Uh, ja, dat kan me voorstellen. Ja, ja.
1: Hey, de, de vraag der vragen die wij uh, moeten stellen. voordat we verder kunnen met uh, de rest van de show, is eigenlijk. Uh, is maar één vraag. Hoe drink jij je koffie eigenlijk?
0: Ik drink mijn koffie met
1: havermelk. Oké, en met welke havermelk?
0: Nou, ik ga meestal, ik ik, ik woon om de hoek van een een goede koffiebar en dan uh, is het die van Oatly meestal. Ja, toch wel? Uh, Toch wel. Al hoor ik de laatste tijd in mijn eigen kringen wel dat die een beetje uit de gratie begint te raken. Dus je je hebt een, een paar van die kleinere havermelk labels die zie ik. Ja, bij Zuurdees en Bakkers in Amsterdam liggen.
1: Ik, ik weet even, even niet de naam. Ik ben al een paar boxjes aan het afvinken nu ook hoor. <laughs> ja. van, de, van deze, deze bubbel. <laughs> ja.
0: en, en die hebben zo'n zo mooie tekening erop van de grafische
1: ontwerper. Ik weet de naam even niet. Maar. Ja. Um, oud moet oppassen. Ze worden een beetje mainstream, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, nou leuk ja. om daar later nog wel eventjes op in te zoomen, denk ik. Ja, absoluut.
2: Nou, laten we dan vooral verder gaan met onze vaste rubriek. Um, want elke gast vragen wij: wat is de beste content die jij onlangs gelezen, gezien, ge...
1: gespeeld, gespeeld een game uh,
2: bezocht heb. Um, dus die vragen willen wij eigenlijk, ja, eigenlijk ook aan jou stellen.
0: Nou, ik, ik kom um, vaak in horeca. Ik vind het altijd heel leuk om te zien wat er nieuw is op dat gebied. Uh, welke keukens, welke trends. En het viel me eigenlijk al een tijdje op dat in een soort nieuwe generatie restaurants die, die de laatste twee jaar zijn geopend dat die niet zo heel veel aandacht besteden aan hun interieur. Dus het is een beetje shabby. Het licht is niet per se perfect. Het is soms zelfs ja, een beetje donker... dat je niet echt je eten kunt fotograferen. <laughs> Jezus. <laughs> en, en het lijkt gewoon of er in een ruimte... wat tafels en stoelen bij elkaar zijn gezet. Maar het wordt wel bezocht door een heel modieus publiek. En toen onlangs zag ik op TikTok een filmpje... en dat ging over de anti-esthetiek, de anti aesthetic en het komt erop neer dat eigenlijk uh, onder invloed van TikTok... Dus ja, ik ben millennial, ik ben 33, wij, wij worden ook een jaartje ouder. En er is nu een hele nieuwe generatie, een, een nieuwe stroming. En die brengen ook weer hun eigen esthetiek met zich mee. En uh, TikTok draait natuurlijk veel meer om quirky, authentieke filmpjes. Dat mag juist imperfect zijn. In tegenstelling tot ja, influencers achter een soort perfecte gedekte tafel of, of zo'n foto van je brunch van boven genomen... voordat je nog maar één hapje hebt genomen. En nu, ga, nu is er juist een soort van nieuwe stroming van die anti-esthetiek. En ja, op Instagram zie je dat bijvoorbeeld door foto's van, um, uh, uh, van een tafel van, in een restaurant... waar al van gegeten is of een beetje ingezoomd, veel te donker. In het in restaurant zelf zie je het dus aan die inrichting dat dit gewoon een beetje... Ja, niet super um, gelikt is. Yeah. En um, ja, dat komt dus door de invloed van TikTok. En naast dit filmpje op TikTok, wat ik erover zag, zijn er ook al wat artikelen over verschenen over die, die nieuwe esthetiek. En, en op Instagram heb je natuurlijk ook al die hele fotodump uh, yeah. Yeah. trend van, van één of twee jaar. Dat je gewoon allemaal hele... Een soort van zogenaamd authentieke, spontane
1: snapshots-post. Ja, meer kiekjes dan echt gestileerde dingen.
0: Ja, en eentje toevallig ertussen waar je heel mooi dan op zit. Ja, de eerste vaak. De eerste. <laughs> ja, toch die likes weer halen. Ja. Um, ja, dus die anti- anti-esthetiek vind ik een hele interessante ontwikkeling. En ook op uh, TikTok een hele nieuwe benadering van lifestyle. Dus niet dat super glikte, ja. maar het moet juist echt overkomen. Een beetje imperfect. En de ironie is natuurlijk dat dat op een gegeven moment... dan ook weer een trucje kan worden. Maar voor nu vind ik het heel leuk om dat te blijven volgen... die content daarover.
2: Het is natuurlijk ook wel grappig om te zien dat... TikTok weten we sowieso dat het een authentieker medium is... dan dan Instagram. Waar natuurlijk Instagram zijn we echt mee opgegroeid. Alles moest picture perfect. TikTok is echt wel wat messier. Maar dat je dat dus ook daadwerkelijk terugziet in de trends, in het echte leven, in de restaurants, in de kleding zie je het, in hoe mensen zich gedragen. Dus hoe de invloed van zo'n medium dan doorwerkt in ons alledaagse leven. In real life. In real life, dat is echt heel grappig om te zien.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens inderdaad, ook dat je... Soort van lelijke kapsels tussen aanhalingstekens ziet van, van matjes tot uh, jaren negentig. jaren negentig, stel ik gekke maar ook van die. Jaren 2000 mode zag ik deze zomer overal op de festival... van die Britney Spears heupbroeken. Ik vind dat ook heel interessant hoe dat dan doorwerkt uh, in het echte leven.
1: Ja, behoorlijk camp eigenlijk uh, allemaal, qua qua stijl. Voor de de Amsterdammers die luisteren... wat zijn dan de restaurants waar je dit vooral ziet gebeuren? Mochten ze die willen opzoeken? Of ook mensen die van buiten Amsterdam naar binnen de stad willen komen?
0: Ja, bijvoorbeeld Europizza vind ik een goed voorbeeld. Dat is een populaire pizzeria in Amsterdam-Noord... Um, moet je altijd van tevoren reserveren en uh, super lekker eten. En als je er komt, is het gewoon een, een soort van loods... Die is, waar allemaal witte tafels en stoelen zijn neergezet. Wel met een mooie bar, maar verder is het gewoon ja, uh, eenvoudige ru- ruimte. Uh, en even verderop heb je ook pizzeria de Klaproos. Dat is ook een soort hele donkere ruimte. Um, je hebt uh, uh, ja, n- nog... Nog wat van die tent in Amsterdam-Noord. Ja, ik wil net zeggen, dit is allemaal Amsterdam-Noord
1: waar het gebeurt. <laughs> ja. Hè? Ja. Ja, ja. Leuk. Ja. Oké, okay. dank voor je tip, uh, Jonas. We Dat zetten hem we, we zetten we in de show notes. Die vind je als je nu luistert op www.debrief.nl. Net als alles wat we zo meteen gaan bespreken. Dus geen tijd te verliezen. Laten we snel doorgaan met het interview.
2: Waarom besloot je naar New York te vertrekken?
0: Ik denk dat ik net als veel andere mensen uh, toch ben opgegroeid met New York overal aanwezig in de, in de popcultuur. Van series als Sex and the City tot Mad Men in boeken, in films. Dus dat je al heel jong soort van nieuwsgierig wordt van hé, hey, wat is daar dan dat het zo bijzonder maakt? En toen ik begin twintig was, studeerde ik uh, media en cultuur aan de, U- aan de Universiteit van Amsterdam. En ik wilde heel graag verder met creatief schrijven. En in New York kon ik aan de New School studeren. Dat is een, uh, uh, ja, een, een universiteit met veel uh, creatieve vakken. En ik wilde gewoon dat, dat grote stadsleven meemaken. Dus uh, um, ja, begin twintig ben je toch op die leeftijd dat je zoveel mogelijk uh, wil proeven van het leven. Um, en ik was heel erg gewoon benieuwd hoe het zou zijn om dan in zo'n me- metropool te leven. En um, ik zou in eerste instantie voor vier en een maand gaan, maar toen ben ik er... Zeven gebleven. Ik had er nog veel langer willen blijven. Uh, maar het was wel echt een geweldige tijd. Het was een beetje het hoogtepunt van de hipster. Um, het hipster tijdwerk. En uh, Brooklyn was helemaal de plek waar je moest zijn, waar alles gebeurde. Um, ja, dus ik, 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 ik heb daar een geweldige tijd gehad en, en nog altijd daarvan veel meegenomen in mijn latere. Werk waarin ik dus schrijf over stadsleven, en trends en, en ja. al die dingen. Ja, want wat
2: heb je daar dan inderdaad het meest geleerd? Is dat dan, nou ja, je hebt natuurlijk vaak als je studeert dat je, nou, je leert wel veel over je studie, maar eigenlijk alles eromheen is nog een veel belangrijkere factor dat er speelt. Wat, wat neem je mee terug uit New York?
0: Nou, wat ik zelf zo fascinerend vond, is dat je dus eigenlijk altijd aan een stedelijke levensstijl een tijdperk kunt aflezen. Dus. Uh, Dit was dan 2012, nog een beetje in in het laatste staartje van van de crisisjaren. Dus alles was heel erg van uh, vintage kleding, dat was heel populair. Uh, Indie bandjes. Indie bandjes, uitgaan in in verlaten pakhuizen, uh, alles een beetje zelfgemaakt, moestuinen was helemaal een ding. Dus ik denk dat ik toen echt uh, daar veel meer op ben gaan letten en toen... ook vervolgens toen ik terugkwam in Amsterdam, uh, ja, die die periode daarna begon de economie weer aan te trekken. Dus toen zag ik heel erg, oké, eerst was dit die die trend, die hele soort van Brooklyn uh, levensstijl. Maar er kwam steeds meer geld bij, de de economie ging steeds meer in de lift. En toen zag ik langzaam dat het steeds meer glanzender werd. uh, Ja, er was veel meer geld weer, dus daardoor ging ook weer die mode veranderen, de horeca, de trends... Dus dat, vond, dat heb ik er van meegenomen, van, van uh, New York.
2: Ja, oh, mooi. En, en studie literatuur, had je ook ambities om echt romans te schrijven?
0: Niet per se romans, maar wel. Uh, ik, ik, ik was echt zo iemand die dan van jongs af aan al verhaaltjes schreef. En voor de, vo- voor de schoolkant uh, schreef. En uh, dus dat wilde ik daar nog um, verfijnen. Uh, verfijnen. Ik, 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 ik volgde vakken. Dan moest je gewoon op reportage gaan in New York, werd je erop uitgestuurd en dan moest je met het verhaal terugkomen. Dus um, dat wilde ik vooral verfijnen, ja.
1: Ja, leuk. Ja. Hey, als we naar je cv kijken, dan is dat best wel een uh, steady cv met een duidelijke richting. Uh, maar één uitstapje valt wel op. Je hebt namelijk een uh, anderhalf jaar volgens mij. Heb je als copywriter uh, bij een uh, reclamebureau gewerkt. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
0: Ja, klopt. Ik heb uh, anderhalf jaar bij Van de Jong gewerkt. Die zitten nu op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. En dat komt omdat ik, uh, zoals veel millennials denk ik wel, dat je zo, noem het een quarterlife crisis of uh, hoe je het wil noemen. Maar dat je zo midden, eind twintig opeens denkt van oké, wacht, welke kant uh, gaat mijn leven, mijn carrière op? Dat had ik ook een beetje van ja, wil ik freelance journalist blijven? Wat um, aan de ene kant een geweldig beroep is... maar ook best wel um, um, ja, uh, chaotisch, onzeker, weet je wel. Je, je, het betaalt niet per se veel. Um, en, en, en daar moet je echt een, soort, ja, een plek in veroveren... Voor, als je er echt van wil uh, leven. En op zich ging het wel, maar ook... ik, ik, ik zat nog steeds een beetje van... oké, okay, ik hou ook heel erg van de cultuursector. Ja. En van de Jong deed heel veel campagnes voor de cultuursector... ook een beetje maatschappelijk geëngageerd... Dus daar kon ik me wel in vinden. Dus ik dacht, hé, weet je wat? Volgens mij heb ik ook wel een talent voor uh, PR. Dus dus dat ik weet van uh, wat goed werkt... hoe je je de aandacht kunt trekken van media. Dus toen ging ik daar aan de slag als uh, copywriter... en ook social media specialist. Dus ik heb me daar ook bezig gehouden met nieuwsbrieven... en en social media strategieën voor klanten. Dus dat heb ik uh, een jaar, anderhalf jaar gedaan... Aan het einde toch tot de conclusie gekomen... dat ik dat mijn hart toch wel echt ligt bij de journalistiek. Ja. Dus toen ben ik daar weer uh, weggegaan. En nadat ik daar wegging... ben ik eigenlijk vol aan um, ja, mijn niche uh, um, gaan opzoeken. Dus stadsleven, millennials, uh,
1: trends. Ja. Als ik dit zo hoor, dan heb je daar ook wel dingen geleerd... die je later ook wel als journalist bent gaan toepassen. Inderdaad, gewoon... Uh, ...aandacht opzoeken, aandacht vergaren... ...maar ook inderdaad een nieuwsbrief bijvoorbeeld uh, opzetten. Ja, absoluut. Ze dus is ook wel, gewoon wel, ja, wel waardevolle uh, anderhalf jaar geweest.
0: Ja, nee, zeker. En, en je moest bijvoorbeeld ook soms voor, voor klanten um, merkstrategieën bedenken... ...of zoiets zo simpels als van een tekstje over een bedrijf of een tentoonstelling. Daar leer je ook zoveel van om, uh, om, om dat te maken. Dus dat heb ik v- vervolgens ook toegepast... Op mijzelf als freelance journalist uh, en, en mijn latere werk met de nieuwsbrief en Instagram. Van oké, okay, wat, uh, wat is mijn uh, uh, bestaansrecht? Wat, wat, ja, wat, wat, wat is mijn merkbelofte? Precies, wat ja. is mijn merkbelofte? En hoe kun, je, ja, hoe kun je jezelf in de markt zetten? Uh, wat voor ja, campagne-strategie kun je gebruiken? Dus daar heb ik super veel van geleerd. En, en plus, ze waren ook heel visueel ingesteld. Ze hadden hele goede art directors. Ik heb ook heel, heel veel geleerd over wat goed werkt qua beeld uh, en, en dat soort dingen. Ja, ja.
1: nuttig lijkt ja. me zo, zeker. Ja. Ja.
2: Nou ja, en, en dat brengt ook wel naar ons volgende onderwerp natuurlijk, de havermelkelite. Um, los van ja journalist ben je ook de geestelijk vader van de uh, havermelkelite. <laughs> ja. Kan je voor mensen die nu luisteren en niet precies weten wat het is, uitleggen wat de havermelkelite is?
0: Ja, in, uh, in het voorjaar van 2020... Uh, Lanceerde ik een nieuwsbrief, de Havermelk Elite? En dat is een nieuwsbrief waarin ik elke drie weken een lijstje stuur met uh, artikelen over stadsleven, tijdgeest en trends. En um, daarbij hoort ook een Instagram-account. En ik begon eigenlijk met die nieuwsbrief, maar die en die Instagram was meer gewoon voor erbij. Maar toen is die Instagram vervolgens ook echt gigantisch geworden. Dus eigenlijk is het nu een platform dat op twee, um, ja hoe zeg je het, op twee uh, kanalen, pun- twee kanalen ja. te, te volgen is. Dus die nieuwsbrief en uh, de Instagram. De Instagram uh, daarop plaats ik vooral memes over, um, ja over het leven van jonge stedelingen. Die maak ik soms zelf of ik post van andere mensen door met credit. En bij mijn uh, mijn verdienmodel is dat ik van die nieuwsbrief ook een betaalde editie heb. Dus als je de gratis um, uh, editie ontvangt, waar nu ja, iets meer dan 10.000 mensen lid van zijn, dan krijg je dus een, een heel kort lijstje met, met, met een paar tips. Maar als je... die, die krijg ik dus. Ja, die krijg jij. <laughs>
2: en wat voor tips uh, zijn dat dan?
0: Nou, het zijn verhalen die uh, gaan over het stadsleven. Waardoor je. Het zijn vaak dingen die je misschien zelf al hebt gezien, maar, uh, en misschien al wat gedacht over had, maar die je ook met een soort andere blik naar bepaalde trends laten kijken. Dus om een voorbeeld te geven, ik had laatst een een artikel geschreven over natuurwijn. Want opeens staat natuurwijn overal op de kaart. En en, uh, ik kwam op feestjes en en het ging alleen nog maar over natuurwijn. En het was een soort nieuw statussymbool. Dus toen ging ik daar induiken van, hé, waarom is dat opeens zo? En, En waar komt dat vandaan? Dus zo'n artikel kun je dan vinden in mijn mijn, uh, Het zijn niet
2: alleen artikelen van jezelf, toch?
0: Uh, Nee, nee. het zijn ook van kwaliteitsmedia uit uit Nederland, maar ook uit het buitenland. En en het gaat dus alles wat met lifestyle te maken heeft. Dus nachtleven, horeca, mode, noem maar op, social media. En in die betaalde editie, daar heb ik ongeveer 750 mensen staan op de lijst... Daar betaal je 4,50 per maand en dat is een XL-editie. Dus dan uh, schrijf, begin ik altijd met een persoonlijke, een soort mini-essay, een column. Uh, dan uh, ongeveer zeven ja, of acht leestips in tegenstelling tot drie of vier in die gratis editie. En dan nog een lijst met tips van documentaires tot films, uh, tot podcasts. En eigenlijk is het denk ik, het stadsleven is de laatste 5 à 10 jaar zo erg veranderd. Want ik denk dat heel veel mensen die wonen in zo'n stad... gewoon veel vragen hebben over van... wat zijn al deze veranderingen? Waar komen ze vandaan? Waarom is iedereen opeens bezig met deze trend of met die? En, um, en waarom uh, gedragen we ons op bepaalde manieren? Waarom doen we het met z'n allen mee met gekke sportklasjes? Uh, dat soort dingen. Dus het help je echt om die tijdgeest dan nog beter te begrijpen.
2: Ja. En wat ik er ook zo leuk aan vind is dat het gewoon heel herkenbaar is... soms is het natuurlijk een beetje overtrokken en een beetje met spot, wat het dus ook wel grappig maakt, maar het is ook wel inderdaad waar je. Het zijn thema's waar je zelf tegenaan loopt. Van de huizenmarkt tot aan het dateleven Tot aan. Uh, nou ja, noem het maar op. Inderdaad, je sportlesjes. Of wat je in de wandelgangen hoort op straat. En dat maakt het denk ik ook zo kenmerkend. Dat je denkt van: oké, okay, ik ben dus niet de enige. Ja, die ja,
1: ja, ja. Die fijn, fijn idee om het te lezen eigenlijk. Altijd. Ja, ja, ja. En met ja. ja. een
2: beetje een knipoog. Dus dat maakt ja. dat wel geinig.
1: Ja, nee, absoluut. Het, het is aan de ene
0: kant een soort herkenbaarheid. Maar tegelijkertijd wil ik mensen ook een soort spiegel voorhouden van. ja waar zijn we echt goed samen met z'n allen mee bezig? Ja. Um, wat is het gekste
2: wat je ooit bent tegengekomen of in je nieuwsbrief heb je gezet?
0: Oeh, nou ja, ik, ik, het gekste, dan, dan moet ik, denken, ik denk even naar de Instagram. Dus uh, ik heb daar een hele populaire rubriek die heet uh, wat, is het meest haver", of, wat is de meest havermaak elite actie van afgelopen weekend? Die stuur ik elke maandag meestal eruit. En dan kunnen mensen anoniem reageren. Ja. En ja, dan sturen ze echt bizarre dingen over. Dat ze, uh, het gaat vooral ook om een soort hypocrisie die mensen bij zichzelf herkennen. Dus dat ze in het vliegtuig zitten naar Ibiza... en een documentaire kijken over klimaatverandering... en zich dan schuldig voelen, maar dan toch dat weekendje Ibiza doen. Of mensen die um, 50 euro, voor 50 euro een boodschap hebben gedaan... En dan thuis met alle ingrediënten op, de, op het aanrecht uh, Die liggen daar, maar dan geen zin meer hebben om te koken. En dan maar via Uber iets uh, laten bestellen. <laughs> uh, maar voor, ja, het gaat vooral ook vaak om een soort um, hypocrisie. Uh, die mensen bij zichzelf herkennen. Van...
2: Ja. Ik moest laatst ook wel heel erg lachen. Want toen had iemand gestuurd. Uh, ik denk dat dat vooral na het ADE weekend was. Dat het helemaal los ging. Uh, dat er iemand zei, ik kom van buiten de... De, de stad, of in ieder geval vanuit de provincie. En ik heb echt alles moeten googelen wat hierin staat. <laughs> ja. <laughs> dat was echt, uh...
0: ja, precies. Want, ja, ja, nee, dat was heel erg van, het is echt een heel erg uh, randstedelijk uh, iets. Ook de termen worden een bubbeltje. En ja. als je erin zit, dan herken je het wel. Maar als je er buiten bent, ja, dan denk je: waar hebben deze mensen het over? Is het is een soort buitenaardse beschaving.
1: Hey, kun je ons, uh, want je hebt die nieuwsbrief nu een uh, aantal jaar. Kun je ons eens meenemen naar, naar het begin daarvan? Hoe, ja, wanneer stuit je op dit fenomeen eigenlijk?
0: Nou, ik heb, toen ik stopte bij dat communicatiebureau... heb ik een tijdje social media gedaan bij NRC. En toen zag je net de opkomst van de nieuwsbrief in de journalistiek. Dus er, er was een soort comeback van. En mijn verklaring daarvoor is, is dat door uh, Facebook, Instagram, Twitter... waren nieuwsorganisaties best wel afhankelijk geworden van algoritmes... En dan uh, moest je maar hopen dat, dat een artikel werd opgepakt door een algoritme. En dat goed ook voor journalisten dus. Dus je, je was een beetje afhankelijk van de grillen van een algoritme of het werd opgepakt. Silicon
1: Valley bepaalde, ja.
0: Inderdaad. En ik begon toen dus ook uh, te schrijven. En met zo'n nieuwsbrief is het, is het gewoon handig. Het, het komt gewoon direct in iemands inbox. Er is geen algoritme dat ertussen zit. Dus als iemand geïnteresseerd is in een bepaald uh, onderwerp... dan krijgt hij gewoon die nieuwsbrief en gaat die lezen. Dus toen heb ik, um, ging ik van de ja, social media redactie ging naar de boekenredactie van NRC. En toen heb ik daar de leiding genomen over de boekennieuwsbrief. En toen heb ik daar ook een... Het, het boek heeft dan misschien een stoffig imago... maar er stonden echt de meest fantastische recensies altijd in die boekenbijlagen. Dus dat heb ik in die boekennieuwsbrief geprobeerd om, uh, om uit te bouwen en te, te doen groeien. En dat lukte... Dus toen dacht ik, hé, hey, ik, ik heb hier wel gevoel voor. Er, er gaat iets goed, um, moet ik eigenlijk niet iets voor mijn eigen werk hier doen? Want ik heb mijn eigen niche, dat uh, stadsleven, de wereld van jonge stedelingen. En ik merkte al elke keer als er een nieuw artikel van me uitkwam... dat ik een klein groepje lezers had, dat het uh, niet volgde, die ik niet uh, kende... maar dat ik wel ja, op Twitter eens iets hoorde. Dus toen dacht ik, um, heb ik dan niet soort van twee vliegen in één klap? Dat ik aan de ene kant dus... Uh, die volgers die dat willen lezen, dat, dat te kunnen volgen... maar dat ik ook uh, mezelf als uh, freelancer in de markt zet... als een soort eigen merk. Dus um, heel lang twijfel. Ik vond het ook wel spannend van... ja, zitten mensen erop te wachten? Heb ik op één dag gewoon besloten... oké, okay, ik, um, ik kende nog een, art, een, een illustrator van mijn tijd... van dat communicatiebureau. Ik heb haar een mailtje gestuurd. Hé, hey, um, ik wil dat je een logo voor me maakt. had ja. ook een voet achter... of een stok tussen de deur... dat ik echt moest beginnen... En toen, na heel veel testedities en, en mensen laten meelezen, heb ik op uh, ja, in, in 2020, februari, de eerste editie verstuurd naar iets van uh, 300, 400 mensen. Wat um, een lekker begin. Ja, ja en, en, en toen dacht ik ook van, ja, weet je, ik, ik zou super blij zijn als het nu naar um, 500 gaat. En ik zag, je hebt ook zo'n grafiek, ik, ik werk met Substack uh, ja. in een programma. Toen zag ik het elke keer een beetje stijgen. En uh, in het begin nog best wel langzaam. Maar hier en daar had, had dan iemand met veel volgers of bereik... op Instagram of Twitter gepost. En dan werd het steeds groter als een soort sneeuwbal.
2: En toen kwam corona.
0: En toen kwam corona, <laughs> ja. <laughs> en, um, ja en, en toen is het gaandeweg steeds meer gegroeid... Tot, tot, tot ik volgens mij een... op Instagram had ik een post over de woningmarkt. En die ging echt extreem viral... Dat toen niet zo'n 5000 likes. En toen is het... Um, ja, echt heel, heel groot snel gegaan. Ja. Ja,
2: begin met de, hu- met de huizenmarkt. En je, <laughs> ja, en <iedereen laughs> je is... hebt de juiste snaar te pakken. Ja. Ja, precies.
0: Ja, ja, en als ik nog één ding daar aan kan toevoegen. Um, in Amerika was het al langer een trend. Dus je zag daar dat... Topjournalisten... Niet dat ik mezelf een topjournalist... Maar je zag daar dat grote journalisten... Voor zichzelf begonnen. Uh, voornamelijk op Substack. Ja. Ook een paar journalisten die... Ik volgde, dus dat inspireerde mij. En daar heb je wel een, een veel grotere markt, natuurlijk, omdat ja. iedereen Engels spreekt.
2: Dus is die... er een journalist die een beetje doet wat jij doet in Nederland, in Amerika, waar, waar jij een groot fan bent?
1: Nou, ja, de... Die is een bronnenprijsgever. Gaat uh, ja. die <laughs> nooit doen, natuurlijk.
0: Nou, ik, ja, ik heb één Ameri- uh, Amerikaanse journalist, Kau Tsaika. Die is bekend geworden met de term airspace. Airspace is de esthetiek die je ziet in Airbnbs of koffiebars, uh, heel minimalistisch, strak. Daar heeft hij een paar jaar geleden een, een, um, een viral essay over geschreven en, en ook een boek later over minimalisme. Die, die, die zag ik als voorbeeld, maar die, die heeft geen betaalde versie gelanceerd. Ja. Maar ik was wel lid van zijn nieuwsbrief en dat ja. was altijd inspirerend.
1: Mooi dat ook essays viral kunnen gaan. Ja, 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 ja er is nog hoop. Ja. Zeker. Hey, en uh, je schrijft voornamelijk over het stadse leven en deze tijdsgeest. Wat, va- wat fascineert je zo hieraan?
0: Ik denk dat als je begin twintig bent, dat je dan dat zijn de meest vormende jaren van je leven. Dus wat je dan meemaakt, zuig je op, dat is de rest van je leven. Een soort van hoe jij naar de wereld kijkt en... Zoals ik net al zei, ik, ik uh, studeerde af toen het nog een beetje crisis... Uh, of ik studeerde toen het nog een beetje crisistijd was. Dus er was heel weinig werk en, en weinig geld. En, en alles was een beetje shabby, Berlijnse uh, stijl in de horeca en, en het nachtleven. En toen, zo rond 2014, 2015... Ik weet niet of, jullie dat ook, of dat ook jullie ervaring is werkzaam in, in, de, in de marketing en reclame. Maar toen begon het weer aan te trekken en, en, en kwam steeds Jaar na jaar ging het eigenlijk weer beter. Ja. Dus me, vrienden om vrienden omheen die eerst met heel veel moeite werk konden vinden, ineens hadden die weer een goede baan. Um, er openden heel veel horeca. Dus er, er was echt, je voelt het echt een beetje, ja, hoe zeg je dat, uh, bruisen in de stad of borrelen.
1: Ja, precies. Er begon, opende, begon we iets op te komen.
0: Precies. En, en er openden opeens allemaal luxe restaurants die draaiden, weet je wel, in, in, in de toren bij Centraal. Uh, of, of er was opeens heel veel marmer en goud. Dus ik, die zo groot was geworden uh, tijdens die crisisjaren, dacht van, wow, wat, wat is hier aan de hand? Er is opeens... Uh,
1: een vibe shift. Uh, een vibe shift, inderdaad, <laughs> een vibe
0: shift. En daarmee zag ik ook een, een nieuwe klasse eigenlijk ontstaan in de stad. Want ja, we kennen natuurlijk allemaal de jaren tachtig, dat je een beetje denkt aan zo'n Gordon Gekko, Wolf of Wall Street-achtig type... Van uh, mannen in maatpakken die, die, die hun status uiten door, door dikke horloges of auto's. Of Patrick Bateman uit, uh, dat is de, ja, uh, van American Psycho. En um, zag ik eigenlijk een soort nieuwe jub ontstaan in de stad. Dus anders dan die oldschool jup, die heel erg bezig was met materialisme. zag ik een nieuw soort jub ontstaan die veel meer bezig was met um, status uitdragen door levensstijl. En daarmee bedoel ik dingen als um, veganistisch eten, naar yoga gaan of naar een of andere hippe boutique gym. Um, dingen als meditatie of, of kunnen meepraten met uh, podcasts of over bepaalde boeken die, die goed besproken zijn als je bij een etentje zit. En op een gegeven moment zag ik rond 2018 dat in de rij vormen bij de koffiebar. Um, Bijna de helft van de mensen hun koffie met havermelk begon te bestellen. Echt bijna in, in een paar maanden tijd. Dat iedereen voor je. dat, dat Let ik daarop, bestelde een koffie met havermelk. Dus ik vond dat soort van het ultieme symbool van die nieuwe klasse. Later zijn er nog andere dingen bijgekomen, zoals um, van Moof, waar ze op rondrijden. Zo'n um, funda interieur van van visgaat, vloer, een stalen deuren. Um, allemaal dat soort dingen. Al die clichés. Al die clichés. Dus eigenlijk um, dacht ik ook: okay, oké, die nieuwsbrief gaat gewoon over die nieuwe klasse van juppen in de, in de stad.
1: Ja, en welke, welke drijfveren, denk jij, liggen er ten grondslag aan? Ja, alles wat die mensen om zich heen verzamelen, al die clichés die we, die we net bespreken.
0: Ik denk dat er twee groepen zijn uh, binnen, binnen deze juppen. Dus je hebt aan de ene kant heb je. De super succesvolle mensen, de experts die echt hier met een topsalaris... voor wie de stad een soort speeltuin is als het ware. Die makkelijk de de huizenprijzen kunnen betalen. En ik denk dat die, uh, maar maar ook gewoon uh, mensen die hier zijn opgegroeid... die willen uitstralen van ik ben een goed mens. Dus uh, ik doe mijn boodschappen bij de markt met een Q. Dus ik geef om het milieu en ik drink natuurwijn... Dus um, ik vind het belangrijk dat wijn klei- kleinschalig geproduceerd wordt. En ik kan toevallig 30 euro voor zo'n fles uh, neertellen. Uh, dat is de ene groep. Dus dat het heel belangrijk is om, om uh, te laten zien dat je... Omdat ik zie geld ook een goed mens bent. Precies, dat dus ja. je een goed mens ja. bent. Da- dat uh, aan de ene kant. Um, aan de andere kant heb je ook nog een groep. Dus ik, ik had het over mijn generatie. Uh, millennials die tijdens de crisisjaren... Uh, afstudeerden. En je hebt ook een groep die wat moeilijker meekomt. Die misschien, um, uh, ja hoe zeg je dat, de, de trein heeft gemist... als het gaat om die booming economie die gekomen is. Dus die een beetje tussen wal en schip zijn gevallen. Die, ik zeg maar wat, een, een flexbaan hebben. Dus vrij kwetsbaar zijn. Die, die nog huren uh, en met huisgenoot, uh, huisgenoten wonen... terwijl ze het liefst uh, ja, alleen zouden willen wonen... En, ...willen kopen, die die geen pensioenopbouw hebben. En die groep wil dan, is mijn mijn indruk, die willen door middel van hun consumptiepatroon... ...nog wel laten zien, ik doe nog wel mee. Ik ik hoor nog wel tot de middenklasse van de stad. Dus die zijn eigenlijk een beetje bang om hun positie te verliezen. Want uh, ze zijn misschien opgegroeid bij ouders uit de middenklasse... En het is natuurlijk heel pijnlijk als je een uh, sociale daling, als, als jij dat uh, ondergaat. Ja. Dus uh, die willen dan per, ja, voor de buitenwereld met, um, um, ik, ik noem het zelf middelmatige luxe. Dus, dus meubels van made.com of uh, een soort Instagram-waardige vakantie. Dus dan even niet die anti-esthetiek waar ik in het begin over had. Maar die, willen juist, die, die boeken dan een hotel dat misschien best wel crappy kleine kamers heeft, maar er... ...prachtig uitziet om, op de foto... ...omdat die lobby dan heel mooi is... ...met allemaal planten, ik, ik noem maar wat. Um, of die... Um, ...ja, die, die kunnen geen huis kopen... ...maar gaan wel uit eten... ...bij populaire restaurants in de stad... ...om te laten zien van... ...hé, hey, ik, um, ik draai nog wel mee.
1: Uiteindelijk gaat het dus om status. Ja, voor ja, beide groepen, als ik dat zo hoor. Het gaat
0: om status en, en ook dus... Uh, ...de verschillen worden steeds groter, denk ik... ...in de stad tussen de, de have-and-have-nots... en Um, dat het echt steeds meer een plek wordt voor ja, gewoon rijke mensen. Dus ik denk dat, dat daardoor ook um, juist in tijden van toenemende ongelijkheid, dat mensen zich nog meer focussen op hun, op hun uh, levensstijl en wat ze kopen en wat ze daarmee uitstralen. Ja.
2: Nou, je ziet ook, ik, ik vind het heel grappig om te zien op jouw Instagram, wat, wat je net al zei repost je ook uh, andere mensen tweet soms. Um, die wij uh, erg grappig vonden en hardop moesten lachen was die van Laura Gommans. Die zegt, te veel mensen die ik ken hebben een van move en gaan naar Rooscycle. 3000 euro betalen om niet te hoeven fietsen en dan 14 euro betalen om een uur te mogen fietsen. <laughs> um, maar ja, dit paradoxale gedrag, dat lijkt heel erg typerend voor de elite, waar we het eigenlijk nu ook al een beetje over hebben. Waar komt dat vandaan, denk je?
0: Ja, ik, ik denk dat. Ja, wat ik zelf. Zeg maar, mijn eigen theorie is dat. dat sowieso pas sinds. Zeg maar, we zijn als pubers... Uh, dus dan heb ik, heb ik het over twintigers en dertigers. Als puurs zijn we nog opgegroeid in een heel ander tijdperk. Dus dat, dat het nog. Ja, dat, dat je nog op verre zonvakantie ging. Um, en dat je dat trots vertelde dat je daarheen ging vliegen. En dat je nog vlees at. En. Um, in de mediawereld als iedereen wit en dun en hetero. Dus um, het is denk ik best wel... En nu is het in, in, in vrij kort tijdsbestek. Is, is, um, zijn al die dingen veranderd? Van, um, van wat een norm is, wat, wat het moraal is van een bepaalde tijd. Dus ik, ik, ja, ik, ik zelf zou het ook verklaren dat, dat het dan ook gewoon een soort... een kleine error in je hoofd is van...
1: Um, Oké, okay, je wil goed doen. Dus zeg maar, tussen twee tijdsgeesten inleven bijna nog. Precies, ja. In de overgangsfase. Ja, ja,
0: en ik denk dat de generatie Z daar al veel natuurlijker soort van. Uh, daarin staat. Dus die. die um, minder dan wat, wat oudere generaties, die, die, die zijn wat oprechter misschien. Maar bij ons is het dan misschien wat meer. Oké, okay, ik wil goed doen, maar ik wil ook een leuk leven en help. Uh, Niet voel ik me schuldig, maar ik doe het toch. Ja, een, een beetje dat idee.
2: Nee, precies. Dus, dus denk je dat dit alleen typerend is voor deze groep, juist door die tijdsgeest? Of denk je dat dat veel universeler is? Mm.
0: Nou, ik denk wel voor deze groep. Juist ook omdat je. Uh, dit, omdat ja, Wij, de eerste generatie, uh, waren die uh, um, volwassen werd op social media. Dus iedereen is ook veel meer natuurlijk bezig met elkaar en en hoe je leeft en en wat je uitdraagt.
2: En juist opgegroeid met Instagram, wat we net al zeiden, dat zo picture perfect is. Ja, ja,
0: ja. ja. Kan je er
2: ook aan ontsnappen, denk je, het paradoxale?
0: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook, ja, niemand kan perfect zijn. Dus zolang je het maar van jezelf door hebt, dan... Is er, ja, het is ook goed om een beetje om jezelf te lachen en dat is ook gewoon het menselijk tekort. Denk en ik dat dan. is misschien
2: ook die ironie en die zelfspot die je dus eigenlijk bij de Havermelke Elite ook best wel terug ziet komen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Maar waarom slaat dat zo aan, denk je, die zelfspot en die, die spiegel die je de mensen voorhoudt op een grappige manier?
0: Ik denk toch dat het heel herkenbaar is. Dus ik, Havermelke Elite, is, het was ook bij een, een soort nieuwe stroming van accounts die heel erg... Uh, Ja, met zelfspot over het het, het leven van die stedelijke middenklasse. Dus je hebt ook de haarklip van Marie Claire, schoudertassie, glitterplaatjes. uh, uh, Een een uniek uniek cliché. cliché. (laughs) Uh, Dus het is vooral een soort herkenbaarheid van... Ja, ik dacht dat ik zo bijzonder en uniek was. Of dat alleen ik dit deed of had. Maar er veel meer mensen blijken dit ook te hebben of te doen.
1: Soms zijn die heel pijnlijk, kan ik je vertellen. Er was, er was laatst een uniek lycée volgens mij, van een schoudertassie. Ik denk dat ik er drie niet kon afvinken. Dat deed echt pijn. Maar waar ik, ging het over? Ja, jup in de stad. Oh, okay. ja, nou, ja. een Koppel in de Juppe stad. Die was echt pijnlijk. Maar die zelfspot, um, het is ook wel opvallend. dat. Ik, het is mooi dat het werkt. Maar het is ook wel opvallend, aangezien uh, ja, de, de rest van de wereld... de toon vaak uh, wat harder uh, lijkt te worden en mensen zichzelf ook steeds serieus aan lijken te nemen en hun eigen standpunten.
0: Ja, ja. Hoe ja. verklaar je dat? Mm, nou, ik moet even denken ook aan. aan um, ik had ook een keer een nieuw campagnefilmpje gedeeld van uh, Saint and Stars. Voor wie dat niet kent, dat is een luxe boutique. gym. je betaalt 110 euro volgens uit mijn hoofd per maand, misschien iets meer, iets minder. Ik heb daar laatst ook voor de grap meegedaan aan een klasje... omdat ik er zoveel vanuit Havermoek en niet zoveel reacties over kreeg... dat mensen daar aan het sporten waren. En dat is dus een uh, mega luxe sportschool um, in Amsterdam met een paar locaties. En um, je komt daar binnen en je kan dus um, bijvoorbeeld de Holy Ride doen. Dat is zo'n spinningklasje in een soort nachtclubachtige setting, heel donker. En ik was er dan en dan was er zo'n hele knappe... Uh, docent met een soort DJ-mengpaneel. En dan ga je dus in een soort clubsetting uh, sporten. Met nou, ook,
2: disco-lichten. Met en disco-lichten. Al en, en allemaal
0: hele k- uh, mensen in, die, die eruit zien, om door een ringetje, ringetje te halen. of ze daarna doorgaan, weet ik veel, naar een club. Um, perfect verzorgd. En dan kom je weer klaar met sporten. Dan staat er iemand met een dienblad. met, uh, uh, met van die hete doekjes, die je ook weleens in het vliegtuig krijgt, die naar Aloe Vera ruiken. En dan ga je naar de, uh, uh, ja, de, de kleedkamer, waar dan een super luxe douches zijn. Met allemaal fancy producten. Dus het is ja, mega bougie gewoon. Um, maar die hadden dan dus een nieuw campagnefilmpje. Uh, met de beste bedoelingen. Uh, dat ze dus als een soort van. Um, ja, dan zag je een, een groep jonge mensen door de wildernis rennen. Langs een soort cliff. En ze noemden ze noemde zichzelf een tribe, een stam. ...en dat ze um, werkte aan een betere wereld. En, um, maar het was zo, zeg maar, zo... Uh, um, bedacht. Ja, ja, zo bedacht en, en, en zo ernstig en, en over de top... ...ook met een soort veel muziek... ...dat ik er gewoon heel erg hard om moest lachen. Dus toen uh, had ik het ook gedeeld van... ...oké, okay, zeg maar, ja... Um, ...gewoon een beetje overdreven in een soort van... ...dat goed willen doen... ...of tenminste dat willen uitschalen in de marketing... Dus ik dacht, ja, jullie zijn gewoon een heel duidelijke boutique gym gericht op de stedelijke elite. En ja, jullie zijn niet per se de nieuwe Greenpeace of zo.
1: dus uh, Eigenlijk een beetje zelfspot mag best. Ook als je een organisatie bent of een merk bent. Ja. Dat is alleen maar gewoon toe te juichen.
0: Ja, precies. Dus dan, dan, uh, inderdaad, dan dan werkt zelfspot gewoon veel beter. Dus dan, ja, had je voor mij... Ook gewoon iets, iets, een campagne kunnen doen... waarin je juist jezelf een beetje op de hook neemt... Of, uh, of dat stadsleven waar iedereen ja. mee doet.
1: Past ook beter dan bij wat, we, wat je eerder zegt... dat authentiekere, die authentiekere vibe... die nu een beetje via generatie Z... en via TikTok uh, komt overwaaien. Ja. Ik bedoel, dat is, ja, dat is in, in het verlengde hiervan kunnen we ook goed te verklaren... Dat, je, dat die zelfspot dan ook werkt. Precies, ja, absoluut. Ja. Ook. ja,
2: ze zeggen dat we een recessie ingaan... Uh, wat voor invloed denk jij dat dat gaat hebben op de havermelk elite?
0: Oeh, ja, ik, ik, ik denk er ook wel over na. Dus ik denk wel dat, dat je misschien mensen die eer, waar ik het net al over had, die misschien een beetje um, ja, in een hele kwetsbare positie zitten, dat die wel echt meer, uh, dat die nog meer... Uh, ...last daarvan gaan krijgen. Dus eerst konden ze misschien nog wel... ...nog net meedoen aan dat... ...aan dat... uh, ...stadsleven van nu. Dat moderne stadsleven. Maar dat die nu wel echt... ...ik zeg maar wat misschien... ...de huizen niet meer kunnen betalen. En en, en dat is natuurlijk al jarenlang aan de gang... gang ...dat mensen naar naar omliggende... ...gemeentes verhuizen. Of kleine dorpen in de Randstad. Maar ik ben ook heel benieuwd... ...want... want,
1: de, de behoefte van die mensen zal wel blijven. We hadden het net over, ja. het gaat om status uiteindelijk. Ja. Hoe gaan ze die behoefte vervullen dan, denk je? Als ze,
2: ja, als wordt het een... extremer? Ja. Of wordt het juist dat ze echt wegvallen en een, dat er een nieuwe trend komt of zo? Mm-hmm.
1: Ja, interessant. Ja, op dit moment heb ik een
0: beetje zo'n dansen op de vulkaan gevoel. Want ik, ja, als ik dan uit eten ga, zit het bomvol. Je komt niet binnen zonder reservering en, Um, ja, ik, ik, ik zie mensen nog wel op uh, verre reizen gaan. En, um, Ja, ik, de, het voelt nog een beetje van. Oké, okay, we weten allemaal dat er wat. ja, dat er donderwolken zijn die zich samenpakken. Uh, ik ben heel benieuwd hoe, hoe het dan hierna gaat. Of het dan weer zo uh, terug gaat naar. de laatste crisisperiode: uh, uh, dat het veel meer. Uh, shabby werd, of dat gewoon de allerrijkste gewoon blijven en de rest langzaam ja. vertrekt en dat het nog meer een ongelijke stad wordt en dat het meer een soort ja. Ja, New York of Londen nog elitairder, nog elitairder wordt. En dat ja, alleen, weet je, de survival of the fittest, uh, ja, van, van, dat je gewoon heel veel geld moet verdienen om hier te ja. Wonen.
1: op dit moment zijn we allemaal dus als dat orkest op de Titanic terwijl we weten dat het schip al uh, <laughs> ten onder gaat dat we toch nog <laughs> ons laatste dansje en etentje plannen en, uh, en gewoon doorgaan alsof er niks gebeurt ja ja ja, ja.
0: ja en, en ook van um, ja ook, ook heel veel influencers die jarenlang een ja een soort ja toch een vrij decadente levensstijl hebben gehad en, en opeens trekken adverteerders ja die die bezuinigen op hun budget dus ik ben ook benieuwd wat, wat er met die groep gebeurt Um, het kan vooral genoeg ook weer een nieuwe impuls geven. Dus, dus dat, dat er, wie weet, door leegstand weer kunstenaars meer uh, kunnen wonen.
1: En, dat zie je ook vaker.
0: Ja, ja. dus um, uh, ja, we, we gaan het meemaken.
2: Ja. Nou, je had het net al even over die adverteerders. Maar je ziet natuurlijk dat sommige merken het heel erg goed doen in deze tijdsgeest. Of bij deze doelgroep. Kun jij voorbeelden noemen van merken die lekker bezig zijn?
0: Ja, ik vind... Als we het hebben over mode, vind ik Balenciaga echt een supergoed merk op het gebied van uh, marketing. Wat zij namelijk goed doen is sinds het aantreden van Demna, de hoofdontwerper, is dat ze een hele nieuwe marketingstrategie hebben uitgerold Die heel erg goed aansluit bij de tijdgeest en, en... Um, ja, ik, 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 ik hoef maar op straat te lopen en ik zie al vijf mensen met sneakers of een tas of een trui van, van Balenciaga. En die zijn niet goedkoop? Die zijn niet goedkoop, nee, nee, absoluut niet.
2: Hebben zij niet ook nu dat alles juist heel simpel is geworden? Ik zag laatst dat het een soort van bouwvakkerjack of zo. En een, ja,
1: is dat een, geen jumbo <laughs> Nee, het was niet
2: de Jimbo. Nee, het was juist echt zo, zo'n, zo'n neonjack. En uh, ze hebben ook zo'n soort van boodschappentas, maar daar betaal je ja. dan vervolgens wel een paar duizend euro voor.
0: Ja, ze, ze, ze hebben zo'n Ikea-tas. Die, ja, Ikea-tas. Die, die van 3 euro in de, bij Ikea kost hebben zij dan van leer gemaakt. En die kost van 2000 euro. Ja,
2: zoiets was het, ja. Um, en
0: dit is dus het briljant van, um, van Balenciaga: is dat zij, zij uh, zorgen dat hun producten memebaar zijn. Dus dat, dat je er memes van kunt maken. Okay. Dus, elke, dus dat is
2: de marketingstrategie. Dat ja. is hun
0: marketingstrategie. Dus um, wat zij doen is: ze hadden bijvoorbeeld uh, uh, dit voorjaar hadden ze een sneaker uitgebracht, de Paris sneaker. Op een heel groot billboard was hij gefotografeerd. En wat je zag was een compleet verscheurde schoen. Alsof hij onder een grasmaaier terecht was. Gewoon met allemaal uh, happen erin. En en, en scheuren. En helemaal bruin. Wat er vervolgens gebeurde. En en die werd dan voor, weet ik veel, 1800 euro. Kon je die online kopen. (laughs) En vervolgens ontplofte het internet. En iedereen had het erover. Oké, wat is hier aan de hand? Worden we voor de gek gehouden? En... Vijf dagen lang ging het op social media over deze sneakers. En um, dit is een strategie die ze vaker toepassen. Dus ze brengen een product uit... of, um, uh, of, of ze, ze een, een persmoment zoals Kim Kardashian... die volledig in het zwart, ook inclusief haar, iets over haar gezicht... als een silhouet van zichzelf verscheen ze op de Rode Loper... van het MET-gala. Um, vervolgens zie je dus dat, dat er ophef overkomt... dat mensen... ja uh, daarover op Twitter en Instagram mee bezig zijn. Ze gaan er zelf memes van maken. Um, en ja, ze hebben gewoon een soort gratis tweede campagne daardoor.
1: Dus dat vind ik echt briljant bedacht. Van, uh, Werkt dit dan alleen in de, in de fashion... of zie je dat ergens anders ook in andere categorieën ook werken?
0: Nou, ik, je ziet wel dat, dat um, bijvoorbeeld die nieuwe generatie van, van Instagram-accounts... die heel erg die lifestyle op de hak nemen... Dat, Die doen wel vaak samenwerkingen met met merken. Dus dan kan het zijn dat je een merk opeens in zo'n starter pack uh, terecht ziet komen. Wie niet betaalt. Soms wel, volgens mij. Ja, ja, ja. Dus.
2: Wat zijn de starter packs voor mensen die. Ja, een starter
0: pack is een afbeelding waarop je bijna als een soort antropoloog beeld je daar producten op af of, of dingen. Die uh, slaan op een bepaalde identiteit. Dus, uh, of uh, het kan ook iets anders zijn. Dus ik had bijvoorbeeld een, een keer een Starter Pack gemaakt van uh, de huur in jouw buurt gaat stijgen, Starter Packs. En alle symbolen die daarvoor staan. Dus dan had ik een uh, soort belachelijk vastgoedproject in Bos en Lommer hier in Amsterdam. Dat had zichzelf gebrand als Bois et Lombre om ja, ziek die, te ja, klinken.
1: Feestelijk.
0: Dus dat soort namen. En dat had ik als symbool daarvan. Maar ook een van mijn hoofd of een koffiebar of een sportklasje. Um, dat is een voorbeeld, maar, maar het kan ook gaan om een. Um, uh, ik zag laatst een sport of een uh, starter pack van um, Schuidertassie van Import-Amsterdammers, die dan soort van heel erg gemaakt hip willen doen, maar daardoor. Juist dus, opvallen. Juist opvallen als Import-Amsterdammers, dat soort voorbeelden. En, en je hebt echt heel veel varianten van, van yoga-types tot nachtleeftypes. Um, op alle mogelijke denkbaanvlakken heb
1: je start. Een beetje een soort
2: van typetje wat belachelijk. Een gemaakt typetje
1: wat belachelijk. Dat is perfecte omschrijving. Ja. 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 Maar is, is dat dan het grote, de grote truc voor een merk nu om te doen? Gewoon inspelen op hoe je een hype kan worden, digitaal of online of op social media?
0: Ja, dat, ik, ik denk wel dat je anders dan, dan een soort hele klassieke campagne van, van heel mooi beeld en een product dat wordt aangeprezen denk ik dat voor de groep die ik in ieder geval uh, uh, als lezers en als volgers heb... dat het juist heel goed werkt om volledig mee te gaan in in die uh, soort van meme-economie... Um, uh, dat, ja, dat, dat, dat werkt gewoon heel goed.
2: Ja. Wat ik wel opvallend daaraan vind is dat juist al die, die modemerkers zoals bijvoorbeeld de Balenciaga natuurlijk vroeger heel erg de trend wilden zetten en dat het nu lijkt alsof ze de trends eigenlijk meer volgen, dus of meer ja. de, de doelgroep volgen eigenlijk.
0: Ja, 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 ja dat is een
1: complete verandering. Denk ja, ik dat ja. Is ja, dat het helemaal
2: omgedraaid is. Ja, dat betreft. de macht
1: veel meer dan ligt bij de... Ja, ja. Zij, zij brengen eigenlijk naar de catwalk wat zij op straat hebben gezien. Ja. Vroeger was dat andersom natuurlijk. ja, ja. 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 En wat, wat ook belangrijk, uh, steeds belangrijker wordt... is dat me, uh, merken goed moeten doen. Dus de mens en maatschappij niet moeten schaden. Hoe, um, uh, hoe belangrijk is dat ook voor de, voor de Elite?
0: Ja, ik denk wel dat het, dat het echt uh, belangrijk is. Dus dat je, dat je, uh, je hebt bijvoorbeeld vooral tijdens corona... zag ik een nieuwe trend, GORPcore. Dat, dat, dat zijn stedelingen die zich kleden alsof ze gaan wildkamperen. Dus... Uh, met van die gewatteerde jassen en vliesvesten uh, en van die hele dure Solomon uh, hiking schoenen. Uh, maar echt als een soort van ja, trendy steltje. En een van de populairste merken van die stijl is Patagonia. Dus die zijn natuurlijk mega bekend door hun hele merkverhaal en goed doen voor de wereld. En in mijn eigen bubbel merk ik wel echt dat je wel een beetje erop wordt aangekeken als je je nog fast fashion koopt... of als je veel vliegt en en, uh, veel vlees eet. Dus dat goed doen is wel echt een heel belangrijk element. En en ik denk ook dat mensen toch dan het idee hebben van... oh, ik ik koop iets dat... uh, uh, goed is voor de wereld. Um, en dan kom je weer terug op dat je wil
1: laten zien... ook als status, dat ja. jij goed doet. Dat jij geeft om de wereld. Ja, dus dat is met elkaar uh, vervlochten, denk ik. Ja. Ja. Dus als je als merk wil scoren onder de Elite, dan moet je zorgen dat je echt goed doet. Uh, ja. Ook gewoon inherent aan, aan de hele bedrijfsvoering, zeg maar. Ja. Ja. En vervolgens zorgen dat je campagnes en je, en je reclames... gewoon ja, de meme-economie uh, vatten en uh, daarop inspelen. Ja,
0: precies. En, en volgens mij had het ook zo'n, zeg maar, de ultieme symbool van een soort van... evil fast fashion, she-in. Die had dan laatst een... een, een, uh, een, een soort duurzame lijn, geïntra- of een soort recycle-lijn, maar... ik zag ook aan de reacties op social media... dat dat compleet ongeloofwaardig was. Bij een van de meest vervuilende... bedrijven ter wereld. Dus dat, 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 daar trappen
1: we niet in. Daar trappen we niet in. Gelukkig.
2: <laughs> nou ja, de, de, de havermelk elite is natuurlijk best wel trendgevoelig. Uh, daar hadden we het in ons voorgesprek ook al een beetje over. Je noemde het net ook al: van oatly als havermelk is al uh, nou eigenlijk een beetje te mainstreamen. En je gaat dan naar wat kleinere merken. Hoe moet je als merk gedragen om niet alleen nu hip te zijn, maar ook relevant te blijven?
0: Dat vind ik een goede vraag. Mm.
1: Ja, want die kan ja, ik ook, Waar we het ja. net ook over hebben. Ja. Uh, ...zo inspelen op op wat nu uh, online een trend is... ...of -hmm. op social media een trend is, dat is natuurlijk... ...voor nu kan -hmm. het heel veel doen voor je merk... ...en heel veel aandacht opleveren. Maar hoe zorg je dat je niet van van trend naar trend uh, rent -hmm. als als merk... ...en alleen maar de hype aan het volgen bent?
0: Ja, Ja, ik vind het zelf... uh, uh, ...heel lang had je millennial pink... ...dat was een tijdje zo'n trendkleur, dat zalmroze... Dus je zag alle producten waar opeens in die kleur, van kleding tot interieur dingen. Nu
2: is alles beige.
0: En nu is alles beige, precies. Dus, dus G- dat gaat. Grijgen, toch? Is... Ja, grijsje. Ja, ja. Ik noem het terug beige. Ja. <laughs> um, maar als je. Ja. Maar als je dan als merk geen. Ja, je, je moet denk ik natuurlijk wel een soort van hele goede basis hebben. Een soort. Wat je product ook is, maar, maar dat het inderdaad.
2: Uh... Moet ook wel bij je merkverhaal blijven kloppen. Ja, ik, dat ik denk ik natuurlijk ook. wel. natuurlijk ja. wel meegaan met de trends en. Maar uiteindelijk moet de kern van jouw merkverhaal wel be- overeind blijven staan mm-hmm. daarin. Ja. Dus of je nou... Maar jij ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan dat, dat van het ene merk het andere merk natuurlijk ook ineens weer hip wordt. En dat je er dan weer buiten staat.
1: Ja, ja. ik denk dat je als ja. merk nu gewoon heel goed moet, uh, moet kijken en heel goed moet weten wie je bent. Uh, ja. Wat jouw merkverhaal is, wat jouw merk is ook aan mensen. Ja. En van daaruit moet gaan beoordelen van is dit een, een trend of een hype waar, wat bij mij past. En waar ik op een relevante manier nu even de aandacht voor uh, mm-hmm. mee kan krijgen. Ja, en ja. als dat niet het geval is, dan zou je gewoon... en die lekker moeten, moeten laten liggen. Welke, ja. welke trend of hype het ook is.
0: Ja, ja. ja en toch... Je, je moet denk ik wel... en daarom kun je ook een abonnement nemen... op mijn nieuws, maar dat je... Ja. je moet wel voelspriet hebben op, de, op, op wat er dus... Zeker, heeft. ja. En, en, um,
1: ja want je, kan, je kan de plank ook mislaan.
0: Precies. Het, het, je, je ziet nu ook inderdaad... De, jij noemt het zelf al die, die vibeshift van... Dat, dat je echt ziet dat die, als je nog te veel blijft richten op millennials die een beetje zijn blijven steken in de tijd, d- ja, d- dan, um, dan mis je de boot met die nieuwe generatie. Die, die denken echt van, oké, okay, wat is dit voor, uh, voor merk, weet je wel? Wil dus, dus, uh, je een
1: boomermerk als je niet ja, bo- ja, ja. <laughs> precies
0: Ja, precies. Ja, dus als je nog skinny jeans verkoopt als kledingmerk, en uh, gen ziet echt alleen nog wijde wijdeboeken, ja, dan ja. heb je een uh, probleem.
2: Merk je ja. dat wel eens, dat men, dat je dat in de wandelgangen hoort, dat merken ook jouw uh, nieuwsbrief volgen om juist de laatste trends uh, mee te krijgen?
0: Nou, ik, ik, hiernaar wel. Ik geloof dat ik, dat ik gelezen werd door, door mensen van Albert Heijn. <laughs> maar ik weet niet precies hoe en wat hoor, maar dat heb ik één keer gehoord. En um, wel door een paar trendwatchers die het dan, die het dan volgen. En, en ook, ook veel horeca mensen trouwens. Maar, en ook wel ja, wat uh, reclame, marketing.
1: Uh, ik ben wel benieuwd naar, de, naar deze podcast. Wie zich allemaal gaat aanmelden ja, voor jouw uh, jou nieuwsbrief. Ja, ja. Met, deze, met deze doeleinden. Ja. Ja. Hey, om uh, op jouw nieuwsbrief in te zoomen. Met, jou, uh, ja, met jouw activiteiten voor de Havenmelk Elite. Maak je onderdeel uit van de Creator Economy, zoals dat heet? Eigenlijk ben je een zielsverwant van Yvonne Koldewijer. Ja, zo gezegd. Dat is interessante vergelijking. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik ben er eigenlijk. ...onbedoeld een beetje ingehold, Dus, dus ik was dit al aan, aan het doen. En ik heb toevallig ook toen een keer voor, voor um, NRC... ...heb ik iemand geïnterviewd die expert is op het gebied van de creator-economie... ...toen dacht ik, hé, hey, dat ben ik eigenlijk. Dus uh, um, ik denk dat het een heel logisch antwoord is op de, op de tijd waarin we leven. Dus het begon met de influencers en iedereen moest daar even of die keek, keek daar een beetje op neer... van oh, kijk, al die oppervlakkige mensen met hun spullen... en een soort wandelend reclamewoord. Maar ik denk eigenlijk dat die influencers een soort voorboden waren... voor waar we heen gaan. Want of het nou is dat jij op LinkedIn uh, af en toe post over wie jij, wie jij bent... Um, of dat je, zoals ik, een nieuwsbrief hebt of een podcast bent begonnen... Um, we zijn toch allemaal een soort van kleine... ja uh, uh, merken geworden. Ja. En. Uh, Dat je
2: verdient aan je volgers, eigenlijk. Je
0: verdient aan je volgers, en. en um, ja, een, een soort eenpersoons media-imperium. En. Um, en in je werk wordt content dus steeds belangrijker. Um, ook bij NRC dan heb je. Uh, nieuwsbrief met een persoonlijke introductie van een. van de redacteuren met een foto erbij. Dat is echt iets nieuws, eigenlijk. En je zag bijvoorbeeld ook bij. Marks Spencer in in Engeland, daar gingen medewerkers TikToks maken. Eerst voor voor de grap en dat dat werd een hit. En toen moesten ook bij andere filialen mensen verplicht TikToks maken. Dus je ziet dat steeds meer eh, jezelf als een soort merk met content neerzetten. Dat dat wordt steeds meer, uh, of steeds normaler eigenlijk.
1: Niet alleen voor journalisten, maar ook juist voor voor merken om te doen. Ja,
0: ja, ja. Dus toen... ja, dus, dus op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, ik, ik verdien geld met die nieuwsbrief en, en eigenlijk ben ik ook onderdeel van die creator-economie. En anders dan influencers gaat het dus niet alleen om, om aanprijzen van producten en lifestyle, maar het is gewoon een soort heel... Het, het kan op alle vlakken zijn, van podcast tot nieuwsbrieven, tot alles waar je content voor kunt maken en... ...volgers voor kunt uh, laten betalen.
2: Ja, we hadden het net al even over dat jouw nieuwsbrief ook best wel goed loopt. Je zei meer dan 10.000 aanmeldingen in ieder geval. Heb jij ook tips voor mensen die ook een betaalde nieuwsbrief willen beginnen?
0: Ja, ik denk allereerst dat je heel goed moet bepalen van, van wie is mijn doelgroep. Want mijn cijfers zijn dan relatief hoog, maar ik heb ook een grote groep die ik aanspreek... Dus allereerst moet je wel qua verwachting wel denken: oké, okay, hoe groot is die groep ongeveer die ik aanspreek? Want je kan ook een hele kleine ja, niche hebben die, die gewoon veel minder uh, mensen aanspreekt. Vervolgens, want mijn nieuwsbrief heb ik ook uh, heel lang gratis gedaan. Dus iets van anderhalf jaar heb ik hem gratis gedaan. En elke twee weken nog in het begin. En toen zag je dat, dat mensen zich eraan begonnen te binden. En dan komt er een gevoel, of ja, een gevoel op één punt van: ik heb momentum. En dat is het moment dat je die overstap moet maken. Dus, uh, naar betaald. Naar betaald. En, en, en ik heb dat zelf dan met een soort kleine campagne van één van nieuwsbrief... dat ik mensen zich ja, uitnodigde om in te schrijven. En ook wat posts op Instagram. En toen uh, nog één laatste nieuwsbrief waarin ik aftelde van... oké, okay, je hebt nog twee dagen om lid te worden. En... Uh, ja en, en het begon ook vrij klein, maar dat, dat is ook steeds aan het groeien. En uh, het is wel, zeg ik er ook gelijk bij, het is wel um, uh, pittig om ook al die mensen te behouden. Want, want uh, er schrijft zich ook elke editie weer mensen uit die, die betalen. Want ja, uh, 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 je moet ze toch bij je zien te houden. En, of, en, en, en,
2: en, en hoe belangrijk is social daar dan bij om, om die... Ja, dat momentum alive te houden eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus, dus ik zie uh, altijd als ik um, uh, als ik um, een story eruit gooi waar, waarin ik uh, zo'n inschrijflink doe, dan heb ik er soms weer weer honderd mensen bij in één keer. En als er weer een nieuwe post waar je gaat, trek, trek ik weer een, ja, een paar honderd mensen, een paar honderd volgers bij. En daar gaat een deel zich weer van inschrijven. ja En um, Uh, Ja, die social media is heel belangrijk om het uh, het levens te houden. En ik ik doe ook een uh, cross-pause, dus ook op LinkedIn, ook op Twitter. TikTok? Uh, TikTok, (laughs) nee, ik, ik, ik weet dat ik eigenlijk daarop zou moeten, maar... In combinatie met werk dat ik al doe, is, is dat, heb ik er geen tijd voor. Maar eigenlijk zou ik daar ook
1: uh, al lang
2: op moeten zitten. Moet je iemand
1: in dienst nemen binnenkort? Ja, iemand ja. ja. Uit generatie Z die voor jou dan. Uh, Precies, TikTok, die uh, uh, <laughs> gaat, uh, gaat opzetten. Ik
0: vind het een goed plan.
1: Ja. Ja.
2: <laughs> Waar zie jij de uitdagingen van het vermarkten van deze tijdgeest? Is het makkelijker, denk je, of moeilijker dan het verkopen van een product?
0: Nou, wat ik doe is dus mensen laten betalen voor, voor het lezen van content. En je merkt wel dat dat. In Nederland nog minder gebruikelijk is dan in anglo-saxische landen zoals weet je wel, de Verenigde Staten of, of Engeland. Dus er zit wel. Het, het is wel denk ik wat moeilijker. Ook al is het echt, het is ja, 54 per maand, maar op de een of andere manier uh, is er toch iets van: nee, als ik iets lees, ook dat het gratis is.
1: Mensen zijn dat ook heel lang gewend geweest, natuurlijk. Dat ja. het internet was gratis, zo hoorde dat ook, Precies. als je echt de echte puristen spreekt.
0: Ja, ja. Ja, nee, klopt.
1: Ja, slaat nergens op, want nee, ja. er gaat gewoon net zoveel tijd, aandacht en energie ja. in, in jouw werk zitten.
0: Ja, ja, maar je moet wel echt je best doen om, om, uh, om mensen lid te laten worden.
2: Maar je merkt wel en... dat er steeds meer mensen zijn die nu ook met hun eigen nieuwsbrieven beginnen. Ja. Die het begint een beetje op te komen, voelt.
0: Ja, dat vind ik echt een, een hele, hele uh, goede ontwikkeling. Uh, Best wel lang was ik een beetje lonely. De maar, uh, maar er zijn, uh, er zijn uh, ja, hele goede nieuwe initiatieven. Dus dat vind ik alleen maar leuk. En ik, het lijkt mij te gek als het juist een soort bloeiende markt wordt. Want, want dan kan ik weer mensen naar een andere nieuwsbrief sturen... en zij kunnen weer naar mij sturen... en, en dat het een soort cultuur wordt van... Moet jij
1: niet gewoon de collega's bij je bureau wegslaan... ook bij NRC? Die staan te, die, ja, die te schreeuwen om tips... die dit ah. ook allemaal willen... maar dan binnen hun, uh, hun niche.
0: Nou ja, dat valt op zich nog wel uh, mee... maar... of die doen het dan binnen de krant... of voor, 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 de NRC. De, voor NRC... voor hun eigen redactie, voor een deelredactie... En, en die hebben zoiets van... weet je ik, ik heb het al druk genoeg, ik ga niet ook nog eens... Naast mijn werk een een nieuwsbrief beginnen. Maar maar ik zou zeker freelance collega's aanraden om het het te proberen. Want uh, het kan kan je veel brengen.
2: Wat zijn dingen waar jij aan denkt om te kijken... hoe je dit uh, zo winstgevend mogelijk voor jezelf kan maken? Het kost natuurlijk tijd, energie. Uh, Nieuwsbrief is daar één van. Ja, ja, hoe zou je dit nog meer breder uit willen zetten? Wat zijn de toekomststromen? Het
1: imperium de havermelk eten. Hoe ziet dat eruit? ja. Ja, ik, ik
0: ben nu bezig aan een uh, boek bij Uitgeverij Das Mag. Dus dat, dat uh, neemt ook de havermaak Edite als, als uitgangspunt. Het, het wordt een non-fictieboek over um, ja, hoe, hoe het stadsleven zo enorm is veranderd. Vol
2: met starterpacks.
0: Vol met starterpacks, <laughs> ja. ja. Um, dus ik denk er zelfs over om, om misschien uh, ook mijn nieuwsbrief dan even soort op pauze te zetten... zodat ik dat boek dan... Um, kan afmaken, want, want dat, is, ja, dat kost natuurlijk veel tijd en, en, en concentratie. Zijn
2: het verhalen uit de stad of zijn we, dat kunnen we in het boek uh, teruglezen?
0: Ja, het wordt een soort aanklacht tegen de, tegen de monocultuur... die in de stad aan het ontstaan is. Dus ik heb het gevoel dat als ik de deur uitstap... dat ik um, overal dezelfde restaurant zie... dezelfde mensen op dezelfde famoos voorbij zie zoeven. Um, iedereen doet dezelfde sportklasjes. En soms wil ik het gewoon, ik ik had een vriend uit uit Berlijn op bezoek en die zei, ja altijd als ik de de laatste jaren in Amsterdam op bezoek ben, dan wil ik iets kapot maken, want het is hier zo perfect en aangeharkt en en, en glanzend en gelikt. En dat gevoel heb ik soms ook een beetje, dus uh, ik ik vind Berlijn, ook al is die ook enorm aan het verjuppen, die stad, vind ik het wel altijd inspirerend dat je daar echt nog paradijsvogels hebt en... Veel meer stadsgeven van veel meer groepen door elkaar heen. Arm, rijk, alle kleuren, alle genders door elkaar. En, en soms vind ik het in Amsterdam iets te geconcentreerd en, en, en te veel eenheidshorst.
1: We zijn Heel een boek... veilig eigenlijk allemaal. Heel alle veilig. keuzes die wij met z'n allen maken om zogenaamd uniek en creatief te zijn... Ja. maken we allemaal dezelfde keuzes. Precies, en we zitten
0: allemaal als, als springkane gaan van het ene restaurant naar het andere restaurant. En dit jaar zitten we allemaal bij die, maar volgend jaar zitten wij bij die andere... Dus, is dat ook niet gewoon de Nederlandse mentaliteit? Dat ja, het, 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 is, het is ook inderdaad van doe maar een beetje normaal. Ja. Maar ik bedoel, ik, ik ben ook um, opgegroeid in Amsterdam, dus ik weet nog wel als kind dat je nu klink ik ook een beetje als opa verteld, maar je had wel echt gewoon van die uh, paradijsvogels op straat in de, in, in outfits. Het, uh, Amsterdam was de gay capital. Um, uh, uh, je had Roxy, legendarische nacht, uh, nachtclub. Dus er was een soort veel... En ik denk dat de stad heeft gewoon die, ook die klasse nodig van creatieven met weinig geld. Die heel veel energie en nieuwe ideeën um, en creativiteit in de stad brengen. En als je alleen nog hier kunt wonen met heel veel geld... Ja, dan... Um, ik begin het gewoon iets minder leuk te vinden. Dus mijn boek wordt een soort aanklacht tegen die monocultuur aan het ontstaan. is En hopelijk ook kan ik misschien op het in een van de laatste hoofdstukken... ook een soort uh, handleiding geven van hoe het anders zou kunnen... of wat je zelf als steling kunt doen... als je, als je dat ook anders zou willen zien.
1: Leuk. Ja. ja. Wanneer kunnen we het boek verwachten? Dat durf ik nog niet te zeggen. Dat, uh... <laughs> ik nog geen afspraken met je uitgever gemaakt. Uh,
0: nee, ik heb geen deadline. Dus Oké, okay, uh... goed zo. Goed ja. zo.
1: Heb, je, heb je los van het boek verder nog... dromen voor, voor de Havermelk, elite en de toekomst? En dan niet per uh... se voor de doelgroep, maar voor jouw imperium?
0: Nou, ik denk zeker dat er ook uh, uh, ruimte is voor misschien nog een podcast in de, in de toekomst. Je uh, begon net al over TikTok. Als ik meer tijd in mijn leven had, zou ik echt lang TikTok zei, zou, uh, zijn begonnen. Dat vind ik een uh, uh, geweldige medium. Ik ben er sinds, sinds een tijdje nog verslaafd aan. Uh, ik vind het heel creatief en, en ik, ik haal er ook nieuwe inspiratie uit voor ook Elite. Dus, dus daar is nog wel ruimte... En ik, 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 ik denk dat er ook misschien nog wel een uh, mokkelijn in zit. Een mokkelijn? Ja. <laughs> Wie weet, ik, 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 ik had er een keer met iemand over gepraat. Maar dat, dat is nog niet gebeurd. Maar dat, dat, ja, dat, uh,
1: dat zou leuk zijn. Heel
2: specifiek, maar, ja. maar love ja. it. Ik Toch? vind het een, een ja. prachtige
1: uitsmijter van deze aflevering. <laughs> hey, Dank voor Jonas je, voor, je, voor je komst naar de studio en voor het uh, gesprek. Ja, graag Hoop bedoel. geleerd weer over uh, onszelf ook. En uh, de Zeker. stedelijke elites. Ja. Mocht je nou hebben geluisterd en wil je wat teruglezen, dan kan dat uiteraard. Dat kan op www.debrief.nl. Daar vind je net als elke week vind je daar de show notes. Verder willen wij graag Wim kent bedanken dat we deze show weer mochten maken. De redactie was in handen, net als vorige week en de weken daarvoor, van Daphne Oudeman. De productie was deze week weer van Guido Wiegers. We waren in de Smet Studios en de volgende show is over twee weken. Tot dan!